0: Ich liebe es, diesen Mann vorzustellen. Das ist Howard Price. Okay.
1: So, jeder kennt meinen Namen jetzt, ja? Nicht Howard Carpendale, Howard Price. Natürlich ich kann genauso gut singen. Okay. Sehr gut, ich meine danke an den Low Price Team, das war phänomenal heute, ja. Amen. So ich habe das Vorrecht, das letzte Mal über das Thema königlich Leben zu sprechen. Und da mein Thema ist ein leidenschaftliches königliches Leben. Und ähm, vielleicht fragst du ja, was hat Leidenschaft mit König zu tun oder Königleben zu tun? Und äh, übrigens, äh, vielleicht könnt ihr mir helfen, äh, wer ist unser König? Jesus. Oh, danke, das ist gut, dass ich jetzt das weiß, das ist gut. Gut für die Predigt, dass ich das weiß. Danke für eure Hilfe, wunderbar. Ja, Jesus ist unser König. Und äh, das lesen wir übrigens in Offenbarung 17, der, er ist der Herr der Herren und der König der Könige. Ja, das ist unser Jesus, der Herr der Herren und, und der König der Könige. Und je mehr wir auf Jesus schauen und ihn lieben und wirklich diese enge Beziehung zu ihm haben, er ist der König und er verwandelt uns nach seinem Bild. Das heißt, wir werden, denn je mehr wir ihn lieben und auf ihn schauen und diese enge Beziehung zu ihm haben, desto mehr werden wir König leben. Amen, Amen. das war's. Ich habe euch das aufgeschlüsselt. Jetzt könnt ihr Kaffee trinken. Ja? Aber falls ihr kein Kaffee... Oh, ich glaube, der Kaffee ist noch nicht da jetzt, okay? Es kommt noch, ja? Okay, gut. Aber tatsächlich, wenn du Matthäus Evangelium Kapitel 22 liest, Jesus hat gesagt Folgendes, Vers 37. Oh, erst kommt diese Frage. Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Und Jesus antwortete ihm... Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und das größte Gebot. Lass uns das auf uns wirken lassen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen. Hier, alles, was wir haben, wir lieben Jesus. Mit unserem ganzen Herzen und mit unserer ganzen Seele, das heißt unsere Gefühlswelt, alles, was wir für Emotionen haben, wir lieben unser Jesus. Und mit unserem ganzen Denken, alles, was wir für Gedanken haben, Jesus, wir beschäftigen uns mit Jesus. Nicht nur natürlich, aber er ist sehr in unseren Gedanken drin. Und das würde ich äh, Leidenschaft nennen. Ja? Mit unserem Herzen, mit unserer Seele, mit unserem Denken. Wir lieben Jesus. Und äh, ich meine, ich kenne mich nicht so aus mit den Religionen. Übrigens, unser Glaube an Jesus ist keine Religion. ist eine Beziehung zu Gott. Amen. Ich kann mich einmal erinnern, äh, als ich Pastor war in der äh, in, in Göttingen, ich musste irgendwie ein Formular ausfüllen, ähm, gab unter anderem zwei Fragen. Erstens Beruf, Pastor. Religion, nein, habe ich gesagt. <lacht> Nein, keine Religion. Ich habe eine lebendige Beziehung zu meinem Gott. Das hat nichts mit Religion zu tun. Aber ich wollte nur sagen, ich kenne keine Religion, wo der höchste Gebot ist, wir soll, sie sollen Gott lieben. Das ist unser Privileg. Es gibt übrigens nur einen Gott sowieso. Und wir lesen das in 1. Johannes 4, Vers 8. Er ist lieber. Und deswegen... Ähm, dieses höchste Gebot, dass wir ihn lieben, ja, weil er die Liebe ist. Es ist nicht nur, dass Gott äh, uns Liebe schenkt, das tut er sowieso, aber er ist Liebe, das ist sein Wesen. Ja. Und je mehr wir, wie gesagt, mit ihm beschäftigen, desto mehr werden wir mit dieser Liebe erfüllt. Und das ist wunderbar. Und das Wichtigste ist, dass wir ihn lieben dass wir Jesus lieben. Das heißt längst nicht, dass andere Sachen nicht wichtig sind. Es gibt sehr viele wichtige Sachen, das wisst ihr in eurem Leben. Aber die wichtigste ist, dass wir ihn lieben. Und ähm, wenn jemand dich verraten wurde oder völlig fertig machen würde, <lacht> und dich enttäuschen würde, danke, danke, das ist lieb von dir. Und ähm, dann du siehst ihn, nächste Woche oder was weiß ich. Und du stellst ihnen eine Frage. Welche Frage würdest du ihm stellen? Oh, das ist eine gute Frage heute. <lacht> und das war genau die Situation mit Jesus. In Johannes 20, glaube ich, wo, oh, 21, 15, Entschuldigung, wo er verraten wurde, verleugnet wurde von Petrus. Und dann gab es diese Begegnung, Wer natürlich, Ruben, du hast sehr viel über dieses Thema gesprochen, sehr gut. Und er hat auch eine Frage gestellt. Und ich fand es auch hochinteressant, dass die Frage, die er gestellt hat, war, Simon, Simon, Simon das heißt Petrus, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als dieser? Und er spricht zu ihm, Petrus spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Interessanterweise, Jesus hat diese Frage dreimal gestellt, nicht nur einmal. Und das war ihm wichtig, das zu hören, trotz aller Versagen von Petrus, dass er ihn liebt. Und das war übrigens ein Teil seiner Wiederherstellung, war, das war der erste Schritt. Ja, Herr, ich liebe dich. Vielleicht ist mein Leben ein bisschen daneben, aber ich liebe dich. Und ich weiß, weil ich dich liebe, es geht vorwärts in meinem Leben. Ich, in, in, in Göttingen gab es einen, jemand, der Norbert. Und er war ein Low-Price-Team. Und ich muss sagen, im Gegensatz zu unserem Low-Price-Team, war sein Leben ziemlich chaotisch. <lacht> Natürlich bei euch ist das anders, ja? <lacht> Logisch. Aber bei mit Norbert ist sein Leben war wirklich ziemlich chaotisch. Er, er hat das irgendwie Dinge nicht hingekriegt und so. Aber eins wusste ich: Er liebt Jesus. Und ich habe ihm einmal gesagt: Norbert, ich weiß, dass viele Sachen in deinem Leben nicht klappen zur Zeit. Du hast viel Frust und so aber weil du jesus liebst du wirst es schaffen du wirst es schaffen ja. und eine mütige für euch vielleicht einige oder andere ist dinge in, in eurem leben wo, wo wirklich wo ihr viel mühe habt und viel not habt und so aber wenn ihr jesus liebt ihr kommt durch ja. wenn ihr jesus liebt ihr kommt durch amen ähm, in äh, Oh ja, ich wollte sagen hier: Dieser Satz, ich liebe dich, bedeutet sehr viel, wenn wir das Jesus sagen, von ganzem Herzen. Ich kann mich gut erinnern, vor uh, einiger Zeit hatten wir dieses wunderbare Lied: uh, Ja, ich liebe dich. Du, 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 du ich liebe dich. <lacht> Kennt ihr das Lied? ja? <lacht> nee. <lacht> Leider habe ich den Text total vergessen. <lacht> Aber ich kann mich gut erinnern, ich bin nach vorne gekommen auf die Bühne und ich habe gesagt, das war wirklich, was ich in meinem Herzen nicht empfunden habe, das bedeutet sehr viel zu Jesus, dass wir ihm sagen, ich liebe dich. Das bedeutet ihm sehr, sehr viel. Und ich glaube, natürlich, wir können das sehr oberflächlich sagen, ja, ich liebe alle Italiener, ja. Das kann wirklich, ja, I love you all. Das kann sehr oberflächlich sein, aber wenn das wirklich vom Herzen ist, wenn das wirklich unser ganzes Leben steht dahinter, das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist für Jesus. Und er hört das sehr, sehr gerne. Deswegen hat er diese Frage gestellt zu Petrus: Hast du mich lieb? Er wollte das hören. Und wir dürfen ihm sagen: Ich liebe dich so oft wir wollen. Es wird nie langweilig für Jesus. Es wird nie langweilig. Naja, das ist fünfmal heute. Das, das reicht. Das ist ein bisschen übertrieben, Howard. Ja? Nein, ich könnte das 50, ich könnte das 500 Mal sagen. Und das würde ihm immer wieder Freude geben. Halleluja. Okay, in die Offenbarung Kapitel 2, hier geht es äh, um eine Gemeinde in Ephesus. Es war eine ganz tolle Gemeinde. Äh, wir lesen da, dass, in, äh, dass, dass dieses... Gemeinde ein standhaftes Ausharren hatten. Das heißt, sie hatten sehr viel Druck, sehr viel Widerstand. Und trotzdem sind sie dran geblieben mit dem Evangelium, mit der Verkündigung des Evangeliums. Sie ließen sich nicht einschüchtern oder was weiß ich. Sie waren stark dabei. Die zweite Eigenschaft ist, sie haben falsche Apostel entlarvt. Das heißt, Leute sind reingekommen und gesagt, ich bin Apostel Price. Oh, danke schön. Und sie haben gesagt, nein, du bist nicht Apostelpreis. Wir haben dich durchgeschaut. Und das war auch eine sehr gute Eigenschaft, auch zum Schutz der Gemeinde übrigens. Und drittens, sie haben viel gearbeitet und nicht, sind nicht müde geworden. Ja, viel gearbeitet und nicht müde geworden. Das ist eine starke Eigenschaft. Und das sind alle drei wunderbare Sachen, aber dann steht es, Offenbarung 2, Vers 4, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Das heißt nicht, dass alles andere unwichtig ist. Das sind gute Sachen. Aber die erste Sache ist, ich liebe meinen Herrn. Für eine Gemeinde. Nicht nur diese, sondern für alle Gemeinden. Ich liebe meinen Herrn. Halleluja. Und äh, Deswegen ist es so wichtig, dass das wirklich in erster Stelle ist. Ähm, die Folgen von Leidenschaft für Jesus ist, äh, für, erstens, wir sehnen uns nach ihm. Wir haben starke Gefühle für ihn. Wir sehnen uns nach Gott, nach Jesus. Und es gibt diese wunderbare Bibelstelle, Psalm 27, Vers 4. Eines erbitte ich von dem Herrn, und nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Hause des Herrn mein ganzes Leben lang und die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Wenn Gott dich fragen würde, ja, äh, gib mir eine Bitte, sag mir, was eine Bitte ist, was du gerne mir sagen möchtest. Ja, neues Auto, äh, neue Arbeitsstelle, ja... Was noch? <lacht> Keine Ahnung. Aber das sind alle gute Sachen. Ich, ich, ich will das nicht so alles verteufeln. Das ist alles okay. Aber hier steht es, und äh, das ist übrigens ein Wort, das äh, Mike Bickle von äh, der International in, in, in House of Prayer in Kansas sehr angesprochen hat. Ähm, Eines bitte ich, dass ich bleiben darf im Hause des Herrn. Wir sind im Hause des Herrn. Amen. Mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und in ihn zu suchen, in seinem Tempel. Das ist unser Herz. Das ist, was wir wollen. Mehr als alles andere. Alles andere, ich wiederhole mich ständig, das sind alle gut. Es ist Nicht, dass es schlecht ist. Aber das Wichtigste ist, ich verbringe Zeit in seiner Gegenwart und ich schaue, wie wunderbar er ist. Das verwandelt mich, dann kann ich königlich leben. Amen. <lacht> ähm, und natürlich, äh, Ruben hat auch darüber gepredigt, ein paar Mal in, äh, über Johannes 12, über diese wunderbare Frau Maria. Ähm, da lesen wir, da nahm Maria, ein Fläschchen mit reinem, kostbaren Na Nadenöl. Goss, ist das richtig? Nadenöl? Goss es über die Füße von Jesus und trocknete sie mit ihrem Haar der Duft dieses Öls erfüllte das ganze Haus. Das ist ein wunderbares Bild für Anbetung. Der Duft dieses Öls erfüllte das ganze Haus. Und das ist ein wunderbares Bild für Anbetung, wie gesagt. Aber dann kam die Kritik. Das Öl hätte, hätte man besser für 3.000 Silberstücke verkauft und das Geld den Armen gegeben. Das war ungefähr ein Jahresgehalt. Je nachdem, was du verdienst, lassen Sie sagen, ab 20.000 bis 50.000 im Jahr. Okay, in einer Situation war diese Frau bereit, so viel zu opfern für Jesus. Und er, sie wurde kritisiert, ja, dieses Geld könnte, könnte den Armen gegeben werden, aber Jesus hat sie verteidigt. Denn die Armen, sagt er, habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Und ist, 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 ist es ist nicht dass es ist falsch, den Armen zu geben. Im Gegenteil, ist es ist total wichtig, dass wir Geld den Armen geben. Absolut wichtig, Also was wir machen zur Zeit mit der Ukraine und so weiter. ist total wichtig. Aber wenn wir Jesus lieben, wir sind bereit zu opfern. Und es macht uns gar nichts aus. Ist das so bei dir? Ich kann mich so gut erinnern, als ich äh, Anwalt war in äh, England, in London. Ich war damals verlobt mit Gabi. Und äh, ja, als Anwalt verdient man gut, oder? Man verdient wirklich gut. Aber leider, in, in dieser ganzen Zeit der Verlobung mit Gabi, bin ich kaum auf Plus gekommen. <lacht> Gabi war in Deutschland. Und ich bin rüber... Geflogen paar, einige Male, ich weiß es nicht, wie viele Male. British Airways hat sich sehr gefreut. <lacht> und ich habe telefoniert, regelmäßig. Und damals waren die Telefongespräche wirklich teuer. Ich könnte dankbar jetzt sein, wie billig das alles ist. Aber damals war es super teuer. Und deswegen, obwohl ich so viel als Anwalt verdient habe, kam ich kaum in Plus und weißt du was? Es war mir egal. Es war mir egal. Und äh, ja. War, war es mir egal? Weil ich Jesus, weil ich Gabi liebt. Und deswegen alles andere war unwichtig. Ja? Und, und das ist diese Herzenshaltung. Äh, wenn, wenn, wenn ein Opfer Dran ist, und das muss vom Herrn sein, nicht etwas, wo wir unter Druck gesetzt werden, wirklich vom Herrn, dann geben wir es gerne. Okay, und äh, wir haben, wir waren kommen gerade zurück von äh, einem wunderbaren Zeltkampf. Und ich stehe ab, äh, auf die Leute, die in dem Zeltkampf waren, bitte. Das sind die unsere Helden. <lacht> Und einfach dieses Zelt aufzubauen, dieses äh, Hauptzelt war vieles hat so viel Zeit gekostet und so viel Energie gekostet. Aber die Leute haben es gemacht. Warum? Damit sie, weil sie Jesus lieben. Ganz, ganz toll. Jedenfalls, äh, die andere Sache ist, dass äh, es ist ein bekanntes Wort, Matthäus 12, Vers 34. Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Amen. Ich habe ein gutes Beispiel und ein schlechtes Beispiel. Ich glaube, es war Benny Hinn, der das erzählt hat. Er, er sollte in irgendeine Gemeinde predigen. Er wurde abgeholt vom Flughafen von der Pastor. Und dann sind sie zum Gemeinde gefahren und dann kam die, diese Gemeinde Gottesdienst und so weiter. In der ganzen Zeit, als sie auf dem Weg war zur Gemeinde, der Pastor hat ge, ist gefahren. Der Pastor hat nur über sein Auto gesprochen, die ganze Zeit und, und er war, Benny war so überrascht, Ja, wir, wir werden gleich einen wunderbaren Gottesdienst haben, die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit und du sprichst als Pastor nur über, über dein Auto, was ist hier los, ja. Gute Frage, was hast du worüber hast du gesprochen vor diesem Gottesdienst? <lacht> Brauchst du mir nichts erzählen, alles gut. <lacht> Aber was ist das Thema, worüber du sehr viel sprichst? Das zeigt, wo dein Herz ist. Ja? Das ist wirklich wahr. Und ein äh, gutes Beispiel ist, wir haben vor einiger Zeit, vor ein paar Monate, in unserem Open, ähm, Open Doors Gebetsabend äh, über... Christen in Marokko gesprochen. Sie sind verfolgt, weil, sie, äh, weil Marokko sehr äh, voll von Islam ist. Und wenn, wenn, wenn Leute aus dem Islam sich bekehren zu Jesus, da gibt es sehr viel Druck, sehr viel Strafe, sogar Gefängnis und sogar Tod. Und zu missionieren ist out, ist nicht erlaubt. Ja? Und dann hat, haben sie erzählt, von dieser Person die heißt Abdullah, und er hat Folgendes gesagt, und das ist Hammer in einem Land, wo Verfolgung normal ist. Für Christen, die an Jesus Christus glauben und ihm weitergeben. Er hat Folgendes gesagt. Selbst wenn sie mir ein Messer an den Hals halten, kann ich nicht sagen, dass Jesus nicht existiert. Ich kann Jesus nicht ignorieren. Ich kann noch nicht still sein über meinen Glauben. Egal, ob ich in einem Taxi, im, Zoo, im Supermarkt, oder wenn sie etwas Schlechtes über Jesus oder Christen sagen, ich kann nicht still sein. Jesus ist mein ganzes Leben, mein Retter, mein Vater, mein Lehrer, mein ganzes Leben. Das ist das Mindeste darüber, was, was ich über ihn sagen kann. Das ist Leidenschaft, Christoph. Das ist Leidenschaft. Unglaublich, aber fantastisch. Und dann ein, ein anderer Grund, äh, ein anderer, äh, Grund dass, wenn wir Leidenschaft sind, was geschieht. Wir tun einfach was für, für, äh, Dinge für Jesus, weil wir ihn lieben. Ja? Weil wir ihn lieben. Ähm, manchmal dieses Wort Gehorsam kann ein bisschen heavy sein. Du musst Gott gehorsam sein. Ja, das stimmt. <lacht> okay, stimmt, wirklich. Das stimmt wirklich. Aber wenn wir ihn lieben, gehorsam, wir, wir tun, was er will, weil wir ihn lieben. Weil wir ihn lieben. Und dann ist es überhaupt keine heavy Sache, dass ich das tun muss. Ja, ich muss die po Toiletten putzen oder was weiß ich hier, Putzdienst. Ich tue das, weil ich Jesus liebe. Ich liebe auch mein Haus natürlich. Ähm, weil ich Jesus liebe. Und das nimmt alles Druck weg, im Gegenteil. Man tut das mit Freude weil wir ihn lieben. Und äh, ich hatte einmal eine, eine Gebetszeit ähm, und ich habe einfach Jesus gefragt, Herr, was ist auf deinem Herzen? Und auf einmal kam so ein starker äh, Eindruck, dass Jesus so eine, Traurigkeit hat über Menschen, die verloren sind. Und das hat mich so bewegt. Und weil ich ihn liebe, und das, ich habe, okay, ja, dann bin ich bei Conny im Evangelisation-Team, Schatzsuche. Ich will meinen Teil machen. Weil ich, nicht, weil ich tun muss, ja, weil ich dich liebe und ich will sehen, dass Menschen dadurch zum Glauben kommen an Jesus Christus. Verstehen Sie, wenn die Liebe da ist, der Druck ist weg. Der Druck ist weg. War wow, wie in Lieben. Es ist selbstverständlich. Was wir merken auf seinem Herzen, ist er auf meinem Herzen. Und deswegen tun wir das sehr, sehr gerne. Die Folgen, äh, wo sind wir? Oh ja, wir haben das alles gemacht. Gut, wunderbar. Ähm, wir sind auf Seite 3 jetzt. Wunderbar. Ähm, da steht es, wenn ihr mich liebt, werdet ihr so leben, wie ich euch gesagt habe. Ja? Ähm, oder ihr werdet meine Gebote halten. Einige haben das interpretiert, wir müssen seine Gebote halten, damit wir beweisen, dass wir ihn lieben können. Das ist eine falsche Auslegung. Fragmentiert. <lacht> Es ist nicht so, es ist andersrum. Weil wir ihn lieben, halten wir seine Gebote. Weil wir ihn lieben, ist andersrum. Und deswegen, Gebote halten ist überhaupt keine große Sache. Wir tun es so, so gerne. Der nächste Punkt ist Jesus und die Gemeinde, der Bräutigam und die Braut. Wir hatten natürlich für eine Woche eine, eine Hochzeit hier. <lacht> Und äh, wir entdecken in 2. Korinther 11, Vers 2, dass wir verlobt sind. Das ist nicht schön, herzlichen Glückwunsch. Ich habe leider vergessen, dir ein Geschenk zu geben, aber immerhin. Du, aber ich bin auch verlobt, wo ist mein Geschenk? Okay, so ist das. Wie ein Vater seine Tochter einem einzigen Mann anvertraut, so habe ich euch mit Christus verlobt. Ich habe euch mit Christus verlobt, um euch ihm als unberührte Braut zuzuführen. Ich habe euch mit Christus verlobt. Das erinnert mich, ich habe neulich eine Predigt von Chris Gore gehört. Chris Gore kommt aus Neuseeland, der war viele Jahre in Bethel und hat den Heilungsdienst da äh, geleitet. Er hat sehr in seinen Skype auf seiner Skype-Seite gesagt, ich muss das auf Englisch sagen, dann übersetzen, I'm in love with a man. I'm in love with a man. Ich liebe einen Mann. Das hat er auf seiner Skype-Seite gemacht. Dann kam vielleicht ein paar Tage später sein Freund, hat das mitgekriegt, äh, die sein Freund wohnt in, äh, in London. Und dann hat der Freund auf diese Seite geschrieben: Then we have a problem. <lacht> I'm in love with the same man. <lacht> dann haben wir ein Problem. Ich liebe denselben Mann. <lacht> Und der Mann ist natürlich Jesus. Amen. Und wir sind alle verlobt zu dem gleichen Mann. Und das ist Jesus. Amen. Und warum ist man verlobt? Weil man heiraten wird. Oh, das ist eine Offenbarung für euch heute. Ja? Wenn wir uns verloben, dann werden wir heiraten. Okay, so eine Hochzeit wird stattfinden zwischen uns und Jesus. Und das geschieht, nachdem Jesus äh, zurückkommt auf Erden und holt uns nach Hause und dann findet diese Hochzeit statt. Und wir lesen das in Offenbarung 19. Sie riefen, Halleluja, lobt den Herrn, der allmächtige Gott, unser Herr, ist seine Herrschaft angetreten. Wir wollen uns freuen, jubeln und Gott ehren. Jetzt ist der große Hochzeitstag des Lammes gekommen, seine Braut hat sich dafür breit gemacht. Das ist unsere Zukunft. Das ist unsere Zukunft. Wir werden Jesus heiraten. Er ist der Bräutigam. Wir als Gemeinde, wir sind die Braut. Das ist Tatsache. Das ist nicht nur Wunschdenken. Das ist Tatsache. Das kommt auf uns zu. Ja. Und wie sieht diese Braut aus? Wie sehen wir aus? Und es wurde ihr gegeben, das ist offenbar 1908, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Was Rüben gesagt hat über Klosser 1, tadellos und völlig vollkommen. So sind wir, wir sehen gut aus. Sag dein Nachbarn, du siehst so gut aus. <lacht> So sehen wir in Gotteshalm. Das kommt ein bisschen später in der Predigt gleich. Aber stelle dir vor, äh, du sprichst mit einer Frau. Lass uns sagen, Steffi, es gibt keine Steffi hier, oder? Gott sei Dank. Und du weißt, Steffi wird in einer ein oder zwei Wochen, sie wird heiraten. Oh. Und äh, sie, heiratet, sie heiratet David. Es gibt keinen David, oder? Oh, okay, und du fragst Steffi, Steffi, warum willst du David heiraten? Und sie sagt, ja, ist klar. Er ist intelligent. Er kann gut kochen. <lacht> und du sagst, ja, uh, ist, ist das alles? <lacht> oh, ich tut mir leid, ich habe total vergessen. Ja, meine Mutter findet ihn sehr nett. Merle ist hier heute, oder? Wo ist Merle? Das war hoffentlich nicht deine Gründe, oder? Wenn das so ähnliche absurde Gründe sind, dann dieses Lam-Seminar ist dringend notwendig. Das einzige Grund, dass wir als Verlobte äh, Jesus heiraten wollen, ist Liebe. Einziger Grund. Und da muss man aufpassen, wenn jemand prophezeit über dich und sagt, so spricht der Herr, du wirst immer heiraten. Pass gut auf. Wenn du keine Liebe im Herzen hast für diese Person, vergiss es. Das ist einfach daneben. Okay, gut. Und dann wird man die wichtige Frage, wie kann unsere Leidenschaft für Jesus zunehmen? Ich habe nur zwei Punkte eigentlich, dann bin ich so weit fertig. Ähm, die erste ist, dass wir ihn richtig kennenlernen. Nun, ich lese sehr gerne die vier Evangelien über Jesus und überhaupt das Neue Testament. Ähm, aber wann wir, wenn wir Jesus in den in Evangelien lesen, über Jesus lesen, vergessen wir nicht, dass es, als Jesus auf die Erde war, ja, Natürlich, wir lernen wahnsinnig viel über ihn dadurch und das ist wunderbar und das fand ich fantastisch. Aber wo ist er jetzt? Er ist jetzt auf dem Thron Gottes. Und es ist wichtig, dass wir ihn auch so kennenlernen. Das ist unser zukünftiger Bräutigam. Und deswegen, es gibt einige wunderbare Bibelstellen und ich habe eins hier in der Offenbarung 1, wo wir wirklich ihn kennenlernen in seiner Herrlichkeit. Ja. Das ist unser Jesus, das ist unser Bräutigam. Ich lese es einfach vor, Lass es auf euch wirken. Ich lese es langsam. Und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, das ist Jesus natürlich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Und seine Füße wie schimmendes Erz, als glühten sie im Ofen. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne. Und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne in ihrer Kraft. Das ist unser Jesus. Das ist unser Jesus. Das ist der Jesus, den wir anbeten dürfen. Das ist der Jesus, den wir anbeten dürfen. Halleluja. So, je mehr wir ihn kennenlernen, und äh, du weißt, dass äh, Paulus hat gesagt, in Philippa 3, glaube ich, steht da: Ich will ihn kennenlernen. Mehr als alles andere, ich will ihn kennenlernen. Und das ist der wichtigste, möchte ich sagen, Sehnsucht, die wir im Herzen. Oh, hey, ich kenne dich schon inzwischen 50 Jahre, ich will dich mehr kennenlernen. Weil es gibt immer mehr zu entdecken von deiner Herrlichkeit, von deiner Liebe, von deiner Güte. Und dann automatisch verliebt man sich in ihn, weil er so, so wunderbar ist. Ist, das, ist. ist Jesus nicht wunderbar? Oh, Halleluja. Der zweite Grund ist natürlich, wir lieben ihn, weil er liebt uns. Und übrigens, äh, Uli, das war ein ganz tolles Lied. Wo ist Uli? Ja. Ein ganz tolles Lied, ja, äh, was wir gesungen haben. Äh, wir lieben seinen Namen, wir lieben ihn. Ganz toll. Und wir, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn wir erkennen, wie viel er uns liebt, dann automatisch, wir lieben ihn. Ich kann mich so gut an Mirias letzte Predigt erinnern, wo sie in Themen war. Und dann hat, ich hoffe, dass ich nicht falsch gesagt habe, Gott hat ihr so offenbart, ich habe so eine Freude über dich. War das richtig? Was war ihre Reaktion? Freude. Wenn man erkennt, wie viel Jesus Freude über mich hat oder über dich, meine Reaktion ist, ich freue mich so sehr über dich, Jesus. Wenn man erkennt, wie viel er mich liebt, dann liebe ich ihn von ganzem Herzen. Ja, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und natürlich, Wir lesen in Epheser 5, dass er hat uns geliebt hat. Er hat sein Leben für uns hingegeben am Kreuz, damit wir dann seine äh, Braut sein können. Da lesen wir, da. Ihr Männer liebt eure Frauen, so wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben, damit sie ihm ganz gehört. Durch sein Wort hat er alle Schuld von ihr abgewaschen, wie in einem reinigen Bad. Er hat uns abgewaschen, er hat uns gereinigt, er hat alle Dreck von uns weggenommen am Kreuz. Er hat so einen hohen Preis für uns bezahlt. Wenn jemand hier Jesus nicht kennt, bitte, heute ist dein Tag dass du seine Liebe empfängst. Das ist so wichtig. Ein Fall, er uns so liebt. Und weil wir das begreifen. Ich hatte einmal eine Predigt hier, glaube ich glaube, für zwei oder drei Jahren, wo es so auf meinem Herzen war, nur diese eine Wahrheit, Jesus liebt dich zu sagen. Dass es so tief in unser Herzen ist, dass egal welche Enttäuschungen, egal welche negative Sachen, die wir in unserem Leben haben, wir haben, gab ich schon einiges in den letzten zwei, drei Jahren, nicht Schönes durchgemacht. Aber trotzdem, wir sind so überzeugt von seiner Liebe für uns. Und das trägt uns, das trägt uns durch alle mögliche Mist. <lacht> Und wir lieben, ihn, wir lieben Jesus von ganzem, ganzem Herzen. Ich bete ihn an jeden Tag bevor ich überhaupt etwas mache, außer Frühstücke natürlich. <lacht> ich nehme Zeit in der Anbetung. Ich nehme Zeit, weil Anbetung ist ein Ausdruck dieser Liebe zu ihm. Dann die andere Sache ist, nicht nur, dass er uns durch seine, die Kreuz hat uns so geliebt, sondern er, wenn er uns anschaut, er schaut uns ans mit Augen der Liebe. Und das bewegt uns wir haben in der Sozo-Arbeit sehr oft diese Frage. Wir sagen zu der Person, frag Gott, frag Jesus, wie, was er über mich, über dich denkt. Und da gibt es so Offenbarung, was diese Person in diesem Moment empfindet. Was für eine Wohlwollen, was für eine Liebe, was für eine äh, Freude über diese Person. Und das bringt Durchbruch. Und wenn wir haben echt krasse äh, Bibelstellen in, in, in das, das Hohe Lied, interessanterweise, ihr beiden, ihr habt äh, Ruben Carmen, das heißt, äh, ihr habt ein Ehe-Seminar vor einigen Jahren durchgeführt, wo ihr euch sehr konzentriert habt und gelehrt über das Hohe Lied, könnt ihr euch erinnern. Es gibt krasse Sätze da. <lacht> Und äh, natürlich bezieht sich in erster Linie, well, nicht unbedingt in erster Linie, aber es geht zwischen König Salomo und die Frau Sulemid, die heiraten sollen und so weiter und dann geheiratet haben, über ihre Liebe voneinander. Aber es ist auch ein Bild für Christus und seine Gemeinde. Und haltet euch fest hier über diese drei Sätze. Jesus sagt zu uns, wie schön du bist, meine Freundin. Wunderschön bist du. Deine Augen glänzen wie das Gefieder der Tauben. <lacht> so sieht Jesus uns an. Das zweite: du hast mir das Herz geraubt. Meine Schwester, meine Braut, mit einem einzigen deiner Blicke hast du mir das Herz geraubt. Und mit einem einzigen Kettchen von deinem Halsschmuck. Ich habe keinen Halsschmuck heute, aber immerhin. Du hast mein Herz geraubt. Er ist nicht gleichgültig, wenn er uns anschaut. Es, es berührt ihn. Es berührt ihn. Und der dritte: Wende deine Augen von mir ab, denn dein Blick überwältigt mich. Wir sind nicht irgendeine Person auf dieser Erde. Wir sind ganz besonders für Jesus, ganz besonders für Jesus. Und das werden wir sein, egal was in unserem Leben geschieht. So, wenn wir das alles aufsaugen, möchte ich so sagen, diese Liebe, die er für uns hat, wer uns sieht. Das einzige, was vernünftig ist, ist, dass wir ihm lieben von ganzem Herzen. Und das ist genau was er will. Er ist der Bräutigam, wir sind die Braut. Lass uns beten. Danke, Jesus, für diese herrliche Botschaft, die du uns geschenkt hast, Herr. Dass wir dich lieben dürfen, und du willst das von ganzem Herzen, aber dass du uns liebst von ganzem Herzen. Herr, das ist eine Geschichte, die unvergleichbar ist in dieser Welt. Unvergleichbar. Und ich danke dir so sehr, das ist nicht nur Wunschdenken, das, das ist keine Märchen, es ist die Wahrheit. Und wir stehen auf die Wahrheit. Vater, ich bitte, Herr, dass du uns wirklich hilfst, nicht nur an einem Sonntag, sondern an einem Montag, einem Dienstag, einem Mittwoch, einem Donnerstag, einem Freitag, einem Samstag. Dass wir immer dich lieben. Und ich liebe dich sagen. Und dass wir immer wieder deine Liebe empfangen. Wir danken dir von ganzem Herzen her. Das wird Realität für uns. Das wird unser Lebensstil sein, damit wir königlich leben können. Halleluja.
0: ganz herzlichen Dank für dein Herz. Das ist das Herz Gottes. Ne? Das ist das, was du ja. ganz, ganz besonders. Ähm, wo, hört man, wo hört man so eine Botschaft? Das ist ja ja, wo man nicht mit seinen Fehlern konfrontiert wird, sondern mit der Liebe, obwohl man Fehler macht. Ja. Das ist ein wunderbarer Weg, zu sagen, okay, ich komme auf Jesus zu, ich empfange seine Liebe und dann klären wir gemeinsam das, was schief läuft im Leben. Ja. Und das ist äh, richtig, richtig stark. Ganz herzlichen Dank für dein Herz und das, was du uns äh, da geteilt hast. Ja. Großartig, Dankeschön. Ja.